0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações de nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Aba Blumenau. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Agradecer já meus pastores, Pastora Arlene, pastora Roldo, Pastor Haroldo, Pastor Tiago, Pastora Gabriela e toda a equipe dessa casa. Quero. É, dizer que estou muito feliz de Estar aqui também Nossos discípulos aqui Nossa equipe né, Top que nós temos ali de Luiz Alves né, Que Deus seja Glorificado pela vida de todos vocês né, Vocês são a de Estar tá junto também comigo Minha esposa E queria perguntar para você Se você já foi Impulsionado Amém? Você já foi? Eu já fui Amém? Você já entrou na nave? Amém? Pastor Adilson colocou nós dentro da nave de uma forma muito simples, muito poderosa e muito educada. E eu fiquei maravilhado com o que o Pastor Adilson fez nós entrar na nave e nos levando a nós, nos olhar para nós, né? E também parar e pensar que tem um Deus nos olhando, que Deus nos vê, que Deus maravilhoso é esse que está te vendo agora aqui, você pode glorificar Ele porque Ele está te olhando aí onde você está, Ele é maravilhoso, Ele é o único que deve ser adorado, e o pastor Adilson levou a nós a entender que sempre quando nós estamos fazendo algo, o Senhor está nos olhando. E eu achei interessante que os discípulos, eles estavam ali, lavando as redes, né? E o Senhor estava vendo. E às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa e que o Pai não nos vê. Que Ele não está nos vendo. E eu quero te dizer que Ele te vê. Que Ele está te olhando. Tanto quando você está fazendo algo correto como às vezes não está fazendo algo certo, mas Ele está sempre te vendo, né? E o pastor Cristiano, onde nos levou a nós sonhar, né? Eu fiquei muito, foi tremendo né? a mensagem do pastor Cristiano, que ele botou nós com cartaz debaixo do braço, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, e quantos sonhos nós temos às vezes, né? E às vezes começamos sonhando com eles e logo em seguida nós desanimamos, ou então parece que aquilo já não está, e já não é tão bom, e nós acabamos de começar a desprezar aquilo que o Senhor nos dá. E esquecemos que Ele está nos vendo, esquecemos que Ele tem uma promessa sobre nós... E quando o pastor Cristiano estava falando, eu fiquei pensando quantas pessoas de nós, né, é, consegue às vezes, e, e, em tão pouco tempo, desprezar aquilo que Deus nos dá. Abandonar, isso é fácil. Muitas pessoas, eles começam com todo o gás, às vezes é, é, é a gente no fim do ano... Eu até, parte dessa mensagem que eu vou falar hoje, eu falei ela no fim do ano, assim como o pastor Adilson também estava falando, na mensagem dele, e essa mensagem é muito oportuna para hoje, sabe? Porque a palavra do Senhor, ela é muito oportuna para pro, os nossos dias. Ela é tão viva, e ela é tão é, atual, que às vezes nós ficamos achando que foi escrito isso nesses dias, nessa semana... Né, e quando é, nós é, eu estava ouvindo o pastor Cristiano, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo e com a Marli dois anos atrás, eu não me lembro bem certo, mas nós é, estávamos de férias e foi numa, ainda estava a pandemia e a gente foi para Gramado e tiramos as nossas férias ali naqueles dias, e quando nós voltamos, eu sou meio aventureiro e eu convidei a Marli para nós ir, é, por um outro caminho, subir lá para o lado da Jaquirana, não sei quem conhece, Bom Jesus da Serra, e fazer um outro caminho, sair na Serra de Santa Catarina, eu tinha muita vontade de fazer aquilo, estava no meu coração, e saímos, subimos, já começamos a pegar uns caminhos muito ruins, mas o pior ainda estava por vir na nossa viagem, nós chegamos assim, em Bom Jesus da Serra, e ali eu vi que se eu quisesse ir por um caminho bom, eu tinha que ir à vacaria, e aumentava 300 quilômetros quase a minha viagem, não era o que eu queria, não queria sair em eu queria sair lá em cima, né, na terra das maçãs, naquela região bonita, e nós entramos numa estrada de chão, e logo parece que aquilo de bom que Deus tinha nos dado, nós começamos, né, principalmente a Marli ela não gostou, ela ficou indignada comigo, porque eu larguei ela num caminho de pedra, numa estrada de chão, e não era 20 quilômetros, era mais ou menos uns 80 quilômetros de chão, e eu queria muito passar naquela região né, do, do rio Pelotas, e eu já tinha passado muitas vezes de avião, antigamente quando o Blumenau tinha os voos de caravan para Porto Alegre, Uh, passava naquela região e, e de avião a gente passava muito baixo e eu achava lindo ver né, o Rio Pelotas aquele no meio daqueles lajeados, e nós estava descendo de carro e eu ia passar por cima do Rio Pelotas uma pontezinha com a minha esposa uma fera né tinha e, nós, e depois o pastor estava é, falando aqui, eu pensei, poxa, nós tínhamos tido uma tínhamos, tínhamos férias tão boa, né? Mas de repente, por um lado, uma estrada de chão, a gente parou de celebrar aquilo que Deus tinha nos dado. E até mostrei para o pastor Aronso, um dia que ele foi almoçar lá em casa, e nós estávamos conversando, eu mostrei as fotos que eu tirei, né? No Rio Pelotas, cara, eu quase chorei quando eu vi o Rio Pelotas, aquela natureza, aquela beleza extraordinária de Deus, e tudo aquilo estava falando comigo. Mas a minha esposa não estava gostando nada. É. Ela estava dura, endureceu até a coluna dela, quase no carro, porque a estrada era ruim. Gente do céu! E eu fiquei pensando nesse, nesse povo, né, que estava há 400 anos, pastor Haroldo, preso, escravo, ganho, ganho a liberdade, a alforria, e eles saem. E era para eles saírem gritando, dançando, cantando... E passar aquele rio nadando... Não precisava nem o senhor ter secado... Né? O, o maior... Devia passar nadando, celebrando... Pois ali já eles estavam... É, murmurando... E eu fiquei pensando... Cara, como é fácil de murmurar... 400 anos de escravo... E poucos dias eles já estavam... Olhando para aquele problema aqui, pequeno, eles já estavam querendo voltar para trás, eles já estavam desconsiderando tudo o que o Senhor tinha feito, e eu não sei se você já, né, quando embarcou nesse impulso é, 23, você é, conseguiu tirar algumas palavras... E eu tirei duas, até onde nós íamos conversando com o Lucas e Calúcio, que vieram com nós. Né? E eu estava falando as que eu tinha e tirado, né, escrito. E, eu não sei se você já escreveu aí no seu aviãozinho. Eu tenho aqui escrito as minhas. Depois eu vou revelar ali. Ah, você pode, talvez, né, nesses dias aqui, e eu queria. E eu quero começar a falar o que eu tem no meu coração nessa noite, que fim de ano e nós encerramos o ano é, do amar e servir, e eu nós gravamos muito um versículo lá na nossa igreja, e domingo o Cristo estava ministrando, ele ainda falou, o versículo o pastor sempre está falando, né que tem um versículo que torna o Vitor, no chavão, e João 13, é, 17, o Senhor Jesus, depois de ter dado aquele baita daquele ensino para os seus discípulos, para a sua equipe, ele volta para a mesa, se senta e diz, ó oh, vocês acham que eu sou o Senhor e vocês têm razão, eu sou, e se sendo eu fiz isso com vocês, vocês também devem fazer o mesmo, estou parafraseando aqui, mas no versículo 17 do capítulo 13 ele diz, ele diz, agora que vocês sabem dessas coisas, ele fala, feliz serão se as praticarem, né, e eu queria falar disso nessa noite, da prática, porque é muito fácil a gente começar, né, estava elogiando meu pastor, ele perdeu uma série de quilos, ele está cada vez mais bonito, essa semana nós encontramos lá em casa, e eu falei, poxa como o senhor está bonitão, né, perdeu essa aí ele está celebrando, né pastor Arnaldo, celebrando, glória a Deus queridos... Eu estou lutando com os meus e não consigo, o pastor em poucos dias tirou um braçado. Glória a Deus, pastor Haroldo. Mas o que eu queria falar, né? um braçado de quilos, o que eu queria falar está no Evangelho de João, no capítulo 15 daí, a partir do versículo 4, eu gostaria de ler do 1 ao 18, mas eu só vou ler, do um ou 17, mas eu só vou ler o 4 até o 8. Evangelho de João: quem tiver cair ah, a nossa Bíblia vai ficar melhor você, se você não tiver, quiser acompanhar aqui. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: e Ele diz: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança, a semelhança do ramo e secará, e o apanho lançam no fogo e o queimam, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será feito nisso é. Glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Olha que interessante, né? E eu, eu falo muito desses textos, porque me identifico muito, eu gosto de falar daquilo que eu me identifico, eu falo muito lá da roça, do nosso pátio da igreja, mas tem textos da Bíblia que falam mais comigo, que eu fico muito aleluiado com eles. E permanecer é algo extraordinário, porque às vezes a gente não consegue permanecer. E muitas coisas que a gente começa a empreender, né pastor Haroldo? E, e os resultados eles nunca dão de imediato, alguns sim, mas eles são terríveis às vezes mas algo é, duradouro, ele requer um grande desafio e uma grande determinação, uma grande persistência, né? e você precisa se apaixonar por aquilo, às vezes para que você faça uma loucura, e hoje minha esposa estava mostrando uma foto, ela falou, oh, como uma pessoa apaixonada faz loucura, faz coisa, eu falei, realmente, eu li um livro esses dias, falei até tá, com o pastor Haroldo sobre esse livro, do pastor Joel Cominsky, e o nome do livro é Paixão e Persistência, cara, eu fiquei pensando uma pessoa apaixonada, ele faz tanta loucura, e às vezes nós nos apaixonamos por Jesus, nós nos apaixonamos por um tempo de meditação na Palavra, e eu acredito e tenho certeza que Jesus, quando estava dando essa instrução aqui, para os seus discípulos, ela é muito clássica para nós hoje, eu vejo sim os resultados dos discípulos que permanecem, né? A equipe anda junto, né? E, ó, tem uma galera aí que está junto aqui, outros até não vieram por causa de compromisso e tal, mas é importante que quando nós entendemos o que o Senhor fez por nós, Ele pede que nós façam mesmo, como falou o pastor Adilson, foi a palavra chave que eu direi dele, compartilhe, né? os discípulos estavam ali cuidando das suas redes, né, como falou o pastor Atilson, estavam lavando, é, costurando, consertando, e aqui como nós trabalhamos também em rede, setor, né, pastor, Ronaldo, pastor Tiago, né, às vezes a gente como discípulo, será que a gente para às vezes, né, para dar uma cuidada no nosso, na nossa rede, no nosso setor, na nossa equipe no que estamos fazendo, paramos para fazer um cálculo, para olhar onde estamos errando, paramos para ver se nós estamos avançando, fizemos, temos que fazer contas, cálculos, e Jesus, Ele deu esse ensino aos seus discípulos, e quando Ele dá esse fechamento, Ele fala da importância para nós se mostrar um discípulo, Dele, é quando nós demos fruto, é interessante, queridos, que para nós é, fazer algo que alegre o coração do Senhor é dar fruto. E às vezes a gente não quer tirar, e aqui eu peguei né, alguns princípios que eu acho importante. Para nós dar fruto. E é primeiramente a gente precisa estar alinhado. Com a nossa equipe, com a nossa liderança, mas aqui principalmente. Primeiro vem daqui, depois... Ele se derrama por aqui. E se eu e você, nós estamos bem com o céu, na terra fica tudo mais fácil. Acontece as coisas, acontece as multiplicação, acontece os milagres, acontece os sinais, acontece as maravilhas, porque Deus é fiel. Nós cantamos e nós sabemos que o Senhor é fiel. Ele promete, Ele cumpre, Ele diz, se vocês... Ele disse, se as minhas palavras estiverem em vocês, capítulo, versículo 7, e se vocês estiverem em mim, pedirão o que quiserem, e será feito. Veja que é interessante, que às vezes nós deixamos de provar do deleite da meditação da palavra, do deleite da oração, o salmista chega a falar no Salmo 37, versículo 4, ele diz, deleite-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração, então às vezes nós não conseguimos dar fruto porque nós não permanecemos, e aí eu poderia citar muitas coisas, mas o primeiro é o nosso TSD, nós temos um tempo de qualidade com o Senhor, nós temos esse deleite de orar, nós temos esse deleite de conversar, de ouvir o que o Pai quer falar conosco. E quando nós não temos isso, nós não conseguimos avançar. Eu nunca me esqueço que uma vez o pastor Haroldo falou que estava por aqui orando, não lembro bem onde é que é, ele disse que estava pedindo alguma coisa para o Senhor, e o Senhor falou, tu já tem, só precisa que tu esteja comigo. Foi isso, parafraseando o que o pastor falou para nós. Às vezes nós não temos aquilo que nós... Precisamos, porque nós não desfrutamos da comunhão, da intimidade e dessa permanência no Senhor. Aí nós não vamos às vezes, é, vamos pegar aqui, né, temos começando o ano e eu, eu acredito e tenho certeza que você é, vai sair dessa conferência muito impulsionado, a não ser que você não queira, porque as palavras elas já estão vindo eu creio que até o fim de semana nós vamos ainda apanhar muito. Mas eu creio que às vezes a gente, pro fim de ano, né, Pastor Arrodo, Pastor Arlene? A gente faz ali aquela listinha do Pastor né, Cristiano, bota debaixo do braço, eu vou, eu vou comer menos, eu vou emagrecer, eu vou ir para a academia, meu pastor já está bonitaço na foto, eu vou para a academia, eu vou esse ano eu vou ler tantos livros, né pastor Tiago, por, por mês eu vou ler seis livros por mês, eu quero ler tantos por ano, nós temos pessoas da nossa igreja e discípulos que estão aqui inclusive, não vou citar o nome para não ficar superbo, né? Aí, eles leem livros e nós estimulamos isso lá na igreja, permanecer na leitura, na palavra, na meditação da palavra foi muito falado aqui, eu acredito que o irmão Rui ia ler o meu texto aqui, ainda bem que ele não tomou meu texto, que é Josué capítulo 1, versículo 1 a 9, depois eu quero ler esse texto, antes de nós encerrar, mas é interessante que daí nessa listinha que a gente faz, a gente cria muitos projetos, mas quando chega ali pelo quarto, quinto mês, a gente começa como esse povo, ah, mas isso parece que já não é tão importante para mim. É. Eu comecei a liderar um GC, mas... Puxa vida, o GC é tão difícil, né Tiago? Não estou mais querendo. Acho que, será que você não tem outro para colocar ali no meu lugar? Eu era supervisor de uma rede, de um setor, e agora eu não estou podendo mais supervisionar, porque eu tenho muito trabalho. Eu tenho muito compromisso. E não é errado você ter trabalho... Não é errado você ter compromisso, não é errado você ter empresa, né? não é errado você ter as suas posses. Mas eu quero dizer algo que é errado, é quando nós acabamos na estrada deixando de celebrar o que Deus está nos dando, para viver o que, que nós temos querendo aqui nessa terra, achando que nós vamos aqui nessa terra fazer coisas que vai mudar a nossa ida para o céu. E eu quero dizer algo muito sério, queridos, não precisa ficar bravo comigo, depois fala com o meu discipulador. Ele é mais bravo, ele é teu. Então, queridos, permaneça, experimente, perseverar, se o Senhor Jesus nesse texto de João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 9, Ele fala 11 vezes a palavra permanecer é porque isso era importante, se não fosse importante o Senhor não teria falado, e se ele não fosse tão importante, Ele disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, e às vezes achamos que nós vamos conseguir fazer algumas coisas, então é interessante que nós precisamos, para ser impulsionados, e viver o um impulso, é que nós vivamos a vida de prática. E que nós comecemos os nossos projetos, queridos. E nós mantenhamos. Nós estamos 12 anos em Luiz Alves, quase 2 anos eu ia Maria ia de Blumenau para Luiz Alves. Depois a gente sentiu que para melhorar os nossos relacionamentos a gente precisaria mudar para Luiz Alves. A gente mudou. E quando nós mudamos para Luiz Alves, os nossos relacionamentos, eles demoraram, pastor Haroldo, a, a começar a acontecer melhor ainda, porque nós precisávamos perseverar nos relacionamentos, nós precisávamos perseverar em amar aquela cidade, amar aquele povo, Aí nós precisávamos deixar isso cair no nosso coração, nos apaixonar por a cidade, quando nós começamos a sentir isso, eu e minha esposa, começou a mudar... A igreja começou a mudar, e às vezes nós não vimos mudança no nosso GC, nós não vimos mudança no nosso discípulo, nós não vimos mudança na nossa, no nosso setor, e às vezes os nossos liderados nós começamos a ver defeito neles... Ah, mas o, o, o Tiago, meu Deus, o Tiago é um problema. Ah, mas o, ah, o Link, meu Deus, o Link está louco. A gente começa a ver, e a gente não se olha, não se examina. E nós deixamos de dar frutos. E nos deixamos de ser mostrar que somos discípulos do Senhor. Mas quando nós melhoramos os nossos relacionamentos e eu gostaria de, com isso aqui, é falar, que a primeira coisa, que eu, que eu acho que é mais interessante de tudo, e o pastor Arnold falou que ele ganhou um livro, e ele leu, ele falou, mas o mais importante é que você leia a Bíblia, e é que nós medite na palavra, e medite nela de dia e de noite, e que nós obedeça o que diz a palavra, a segunda coisa, obediência, porque não adianta nós ler, mas nós não praticamos de nada, isso não vai ter resultado nenhum na nossa vida, porque o resultado dá é quando nós nos dedicamos, e Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, a Bíblia diz que a igreja primitiva e que é a nossa igreja modelo e que nós aplicamos aqui hoje, o pastor Haroldo e nós e Luiz Alves e todas as igrejas abas é que eles se dedicavam, na oração, na comunhão, no partir do pão, e diz que havia temor no coração daquela igreja, e que por causa desse temor, dessa santificação que eles viviam, os sinais eles aconteciam, diz que muitos milagres aconteciam, por causa da vida daqueles discípulos, e diz que eles se tornaram muito estimado, da região, de Jerusalém, tanto que, houve conversão em massa, milagres extraordinários que estão para nós, todos os dias nós podemos meditar nesses milagres, e saber que nós podemos viver esse tempo, essa promessa ela é para hoje, Jesus disse, na sua palavra, Ele diz, não, em Lucas... É, 24, 49, ele diz, não se afastem de Jerusalém. Ele diz, eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu pai. Mas, não se afastem. Por causa que nós precisamos da essência. Nós não podemos descuidar o nosso lugar secreto. Porque é dali que vai sair, o que eu e você precisamos. Quando nós oramos, e essa é a terceira... É, coisa que eu gostaria de falar, e eu encerro aqui, a oração é algo extraordinário, porque a oração, você que experimenta, olhe para mim e me diga se não é o que eu estou falando, quando nós experimentamos isso, nós andamos no outro lugar a persistência é outra, a perseverança é outra, a nós nos dedicamos de uma outra forma, nós enxergamos as pessoas de outra forma, e eu não sei se você tem é, começado muitas coisas, e tem parado, e também nem gostaria de saber, mas eu vou te trazer uma boa nova hoje, para você, se você é um desses que já começou academia, <risos> né? parou, né? muitos começam academia e param, né? eu corro há 22 anos na rua, sou um, um velho atleta de rua, sabe? agora os caras estão rindo de mim, que dizem que, passam me mim e perguntam se eu tô doente, que eu tô correndo meio, meio torto, porque tu começa a correr daqui a pouco, tu começa a ficar duro, né? aí os caras perguntam, oh, o senhor tá doente, que o senhor está andando meio mancando, parece, que nada, é o 60 anos, 60 anos, esse é dor que nem diz o pastor, não, a gente vai ficar crocante, né? depois dos cinco se o pastor não te bateu, e nós de tudo que foi jeito, mas se você é desses, né, que já começou, né, a orar, e queria orar todos os dias, uma hora, queria aumentar para duas horas, não, esse mês que vem eu já vou começar a orar três horas, se você já começou um jejum, e diz, não, eu vou começar a jejuar três dias, depois eu vou ir para cinco, depois eu vou para sete, depois eu vou para quatorze, e depois eu vou para os quarenta e não conseguiu. Eu quero te dar uma boa nova. Você pode começar hoje. Você pode começar hoje, meu irmão. Isso está disponível para nós. Ele diz que se nós permanecer nele, ele que nos alimenta, é Ele que é a nossa força, é Ele que nos sustenta. É com Ele que nós vamos fazer algo que vai marcar gerações. Se nós não estivermos nele e as palavras dEle não estiverem em nós, não adianta. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Abba Blumenau. Que Deus te abençoe.